0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, continuaremos con la segunda parte de este episodio conversando sobre el año de 1964 y lo que se considera como el segundo gran impulso de la liberación femenina y lo sucedido alrededor de la resolución de los derechos civiles de 1964 en Estados Unidos, analizando cómo ambos movimientos reforzaron los cambios sociales y políticos de finales de la década de los 60 y que continúan vigentes en este siglo XXI y evolucionando. Y sin más demora, comencemos con este episodio. Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural, cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast es la segunda parte del episodio 1964. Y en esta parte conversaremos sobre el libro The Feminine Mystique y cómo influyó para el despertar de la mujer en la sociedad mundial. Y también conversaremos sobre la resolución de los derechos civiles de 1964 en Estados Unidos y sus repercusiones. Antes de entrar de lleno en esta segunda parte, recordemos que en la primera parte de este episodio conversamos sobre lo que fue la década de 1960, y desmenuzamos la historia sobre el año de 1964 en particular, conversando sobre la importancia de los Beatles y Mohammed Ali en el proceso de cambio que se vivió durante esta década. Bien, comencemos esta primera sección de este episodio regresando otra vez a 1964 para conocer qué fue exactamente el libro The Feminine Mystique y cómo ayudó a transformar la mentalidad de la mujer en la sociedad mundial en aquellos años. Un libro muy popular sobre las mujeres blancas en la América moderna se tituló The Feminine Mystique o La Mística Femenina y menciona explícitamente mujeres blancas con toda la intención y más adelante en esta sección explicaré por qué. El libro fue escrito por Betty Friedan y publicado en febrero 19 de 1963. La idea conocida como mística femenina era la idea tradicional de que las mujeres solo tienen un papel básico que desempeñar en la sociedad. Debían tener hijos y quedarse en casa para criarlos. En su libro, Friedan, urgió a las mujeres a establecer una vida profesional propia. Bien, pero paremos un poco y conversemos sobre quién fue Betty Friedan para poder tener más contexto sobre de dónde surgió este, este libro. Betty Naomi Goldstein nació el 4 de febrero de 1921 en Peora, Illinois. Sus padres eran inmigrantes su padre era de origen ruso y trabajaba como joyero y su madre húngara era una periodista que abandonó la profesión para formar una familia. De acuerdo con biography.com, Betty asistió al Smith College, una institución líder para mujeres para estudiar psicología. Ahí comenzó a ver los problemas sociales desde una perspectiva más radical. Se graduó en 1942 y comenzó un trabajo de posgrado en la Universidad de Berkeley en California. Irónicamente, Friedan terminaría abandonando su búsqueda de un doctorado en California, después de ser presionada por su novio, pero continuó yendo a Nueva York para trabajar como reportera. Betty se casó con Carl Friedan en 1947 y la pareja tuvo tres hijos. La familia se mudó de Queens a los suburbios del condado de Rockland, en Nueva York, en 1956, y aceptó el trabajo de ama de casa mientras trabajaba por cuenta propia para revistas para mujeres y así aumentar los ingresos familiares. De acuerdo con History.com, fue una reunión del Smith College donde Friedan encontró inspiración para lo que se convertiría en The Feminine Mystique. Al querer encuestar a sus compañeros de clase que estaban preocupados de que una educación universitaria se interpusiera en el camino de formar una familia, se encontró realmente con una falta de satisfacción entre las amas de casa. Otras mujeres con educación universitaria que entrevistó también compartían esos sentimientos y durante este proceso también Friedan se encontró cuestionando su propia situación de vida. Como ícono del movimiento por los derechos de las mujeres, Betty Friedan hizo más que escribir sobre limitar los estereotipos de género. Fue cofundadora de la Organización Nacional de las Mujeres, llamada NOW, en 1966, y fue su primera presidenta. Friedan también luchó por el derecho al aborto al establecer la Asociación Nacional para la Derogación de las Leyes del Aborto en 1969. Ella quería que las mujeres tuvieran un papel más importante en el proceso político. Con otras feministas destacadas como Gloria Steinem y Bella Pzug, Friedan ayudó a crear la Asamblea Política Nacional de Mujeres en 1971. Friedan también presionó a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo para que pusiera fin a la discriminación sexual en la publicidad en el lugar de trabajo. Y abogó por la igualdad de remuneración y apoyó también la enmienda de igualdad de derechos. Al final de la vida de Friedan, el movimiento había avanzado mucho más de lo que ella podido, había podido seguir. Algunas feministas ya la habían criticado por su falta de atención a los problemas que afligen a las mujeres lesbianas, pobres y no blancas donde según había hecho comentarios despectivos, hacia estos grupos de mujeres. Betty Friedan murió de insuficiencia cardíaca el 4 de febrero de 2006 en Washington, D.C. Bien, ahora sí continuemos entonces hablando sobre el libro y por qué considero que tiene relevancia en los sucesos del año de 1964. En el libro de The Feminine Mystique de 1963, Friedan señala la insatisfacción de las mujeres estadounidenses ya que critica la creencia generalizada, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de que las mujeres encontrarían la mayor satisfacción en la rutina de la vida doméstica, realizando tareas de casa y cuidando a los niños. Aunque el libro se publicó en 1963, no fue sino hasta 1964, cuando Friedan avivó al movimiento feminista de clase media y aportó una comprensión crítica a lo que se menciona en el libro como el problema que no tiene nombre. Pero, ¿realmente era posible eliminar un problema que no tiene nombre? Para Betty Friedan y las millones de mujeres estadounidenses que se identificaron con su libro, abordar este problema sería no solo posible, sino obligatorio. El éxito de ventas fue histórico. Solo en 1964, The Feminine Mystique se convirtió en el libro de no ficción más vendido con más de un millón de copias vendidas y fue traducido al menos a una docena de idiomas con más de 3 millones de copias vendidas hasta el 2006, que fue el año cuando murió Friedan. Les comparto que, aunque el libro tuvo mucho éxito en la década de los 60 desde antes de su publicación ya se consideraba polémico. El presidente de la editorial se refirió al texto como exagerado y provocador. Por ejemplo, una revisión del New York Times rechazó su premisa y afirmó que los individuos eran culpables de su propia insatisfacción, no la cultura. Pero como ya lo conversamos, y a pesar de esa polémica, el libro fue un éxito para las lectoras. Para crear The Feminine Mystique, Friedan incluyó tanto las experiencias de las mujeres con las que se entrevistó, como también sus propias perspectivas. Se dispuso a derribar los mitos sobre la supuesta felicidad de las mujeres y su papel en la sociedad, como diría Friedan en el prefacio del libro, y abro comillas. Gradualmente, sin verlo con claridad durante bastante tiempo, me di cuenta de que algo anda muy mal en la forma en que las mujeres estadounidenses están tratando de vivir sus vidas al día de hoy. Cierro comillas. El párrafo del libro que no dudo que siga vigente en las generaciones de mujeres desde 1963 es, y abro comillas, El problema permaneció enterrado, tácito, durante muchos años en la mente de las mujeres estadounidenses. Fue una conmoción extraña, una sensación de insatisfacción un anhelo que las mujeres sufrieron a mediados del siglo XX en Estados Unidos, cierro comillas. El libro de Friedan hizo un llamado a las mujeres que estaban descontentas con su supuesta vida perfecta y abordó su descontento con el sexismo arraigado en la sociedad que limitaba sus oportunidades profesionales. Creo que The Feminine Mystique dirigió una verdad únicamente para las mujeres blancas con, e con educación universitaria, de clase media que cuidaban la casa, criando hijos y lidiando con la falta de realización, y no reconoció las circunstancias de otras mujeres. Las feministas de raza negra y gays estuvieron en gran parte ausentes de las páginas de The Feminine Mystic, y en su trabajo posterior como activista, varios miembros del movimiento feminista llegaron a chocar con sus creencias y su temperamento explosivo. Friedan sería criticada por sus opiniones en medio de un entorno cambiante que simplemente la, la alcanzó, Frida nunca su supuso que su libro le llegaría a más personas en el mundo y no únicamente a las estadounidenses de raza blanca, tal cual como lo comenté hace unos minutos. Sí debo de mencionar que el libro de The Feminine Mystique fue claramente dirigido a las mujeres de raza blanca de los Estados Unidos, pero si quitamos esa limitación, las ideas del libro por supuesto que aplican a todas las mujeres que luchan contra el problema que no tiene nombre y que se refiere a la insatisfacción personal de creer que la mujer solo sirve para ser ama de casa y para cuidar a los hijos, llevándolas a la depresión y a la insatisfacción personal y profesional. Es un problema no solo de las mujeres blancas de Estados Unidos, sino de todas las que pueden ser identificadas con este problema. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño, efectivamente la propaganda de ese entonces iba dirigida a decir que regalar el 10 de mayo, que es el Día de la Madre aquí en México, refrigeradores o aparatos de limpieza iba a ser feliz a mamá, o que un mejor detergente haría felices a las señoras de la casa. Y tal cual crecemos con esa idea inculcada, y eso es justo lo que The Feminine Mystique menciona como el problema que no tiene nombre. Y yo no soy norteamericano, pero me queda claro el mensaje del libro, aunque claramente haya sido dirigido a las mujeres blancas norteamericanas. Pero creo que podemos dejar de lado esa limitación de que fue dirigida a mujeres blancas y no se busque lo que no se dice, sino comprendamos lo que sí se dice. El libro de Friedan muestra un análisis detallado de cómo la sociedad socava a las mujeres para mantenerlas en casa bajo el apodo de ocupación ama de casa. Igualmente recuerdo que cuando estaba en la escuela y preguntaban a qué se dedicaba mi mamá, no sabía qué responder, y claramente recuerdo cómo mi maestra de primer año me dijo, ponle ocupación ama de casa. Y así viví por muchos años, diciendo que la ocupación de mi mamá era ama de casa. Pero en mi mente de niño no me quedaba claro cómo ser ama de casa era una ocupación, así como decir, ocupación ingeniero u ocupación arquitecto. Pero eso es justo lo que menciona el libro, que para ser más honroso el quedarse en casa, hicieron creer a las mujeres que ama de casa era como una profesión. Y eso es justamente parte del problema que no tiene nombre, porque para muchas mujeres únicamente el ser ama de casa no completaba sus vidas, porque como individuos tienen la necesidad de hacer más, como tener un trabajo, ganar su propio dinero, y de ahí las, las depresiones y las insatisfacciones en muchas mujeres del mundo. Pero entonces, ¿por qué considero que The Feminist Mystique es parte importante del año de 1964? Bueno, el libro de Friedan, que ahora se considera un clásico, a menudo se le atribuye el inicio de la segunda ola del feminismo, que generó un interés muy grande en temas como la igualdad en el lugar de trabajo, el control de la, de la natalidad y el aborto y la educación profesional de la mujer. Incluso con los defectos que mencionamos que tiene el libro, sigue siendo una parte importante de la historia y que dio forma al movimiento contemporáneo de mujeres. Se podría decir que tal vez un movimiento feminista habría ocurrido en algún punto de la década de los 60's, aunque no se haya publicado el libro de The Feminine Mystic. Pero sabemos que la habría o hubiera no existen, y es una realidad que el libro de 1964 impactó las vidas de millones de mujeres al explicar abiertamente las posibles razones que causaban insatisfacción y depresión en las llamadas ama de casa. Y además ese mensaje llegó a muchas otras más mujeres en el mundo, y ayudó a volverlas conscientes del problema que no tiene nombre, y se, y se lanzaron a las calles a resolverlo, y ganar batallas que a la fecha se siguen luchando. Puede ser posible que algunas mujeres de este siglo XXI no sepan de dónde vienen realmente las ideas revolucionarias que escuchan ahora, y solo las siguen sin contexto, pero ojalá y tengan la curiosidad de leer el libro y así darle más sentido a la lucha social de las mujeres trabajadoras contemporáneas. Bien, antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crespeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crespeta Productions en todas las plataformas y darle like. Continuamos con la segunda sección de este episodio donde conversaremos sobre la resolución de los derechos civiles de 1964 en Estados Unidos y sus repercusiones sociales y políticas en el mundo. Definitivamente creo que este evento es sin duda el más relevante del año de 1964, ya que fue el comienzo del fin de la segregación racial en los Estados Unidos. Pero desafortunadamente, la transición no iba a ser fácil ni gratis. La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional la ley prohíbe la discriminación en lugares públicos y programas financiados con fondos federales. También fortaleció la aplicación de los derechos de voto y la eliminación de la segregación de las escuelas. Aseguró a los afroestadounidenses el acceso equitativo a los restaurantes, el transporte y otras instalaciones públicas. Permitió también a las personas de raza negra, las mujeres y otras minorías derribar barreras en el lugar de trabajo. Para darles un poco más de contexto de la época, desmenuzaré la historia para comprender mejor la relevancia de esta ley. Recordemos que en todos Estados Unidos prácticamente desde 1619 hasta 1804 existió la esclavitud. En 1804 fue cuando todos los estados del norte abolieron la esclavitud, pero la institución de la esclavitud siguió siendo parte para los estados del sur, donde para 1860 tenía al menos 4 millones de esclavos y más de la mitad vivía en los estados productores de algodón del sur. De acuerdo con el, la página de history.com, durante la guerra civil, el 22 de, de septiembre de 1862, Lincoln emitió una proclamación preliminar de emancipación, y el 1 de enero de 1863 hizo oficial, y abro comillas, los esclavos dentro de cualquier estado, o parte designada de un estado en rebelión, serán entonces de ahora en adelante y para siempre libres, cierro comillas. Pero en ese año realmente no se abolió la esclavitud, eso sucedería después de la guerra civil en 1865, con un trío de enmiendas constitucionales que son la enmienda 13 que abolió la esclavitud, la enmienda 14 que convirtió a las personas anteriormente esclavizadas en ciudadanos y la enmienda 15 dio a todos los hombres el derecho a votar independientemente de su raza. A pesar de la guerra civil y las enmiendas, el resentimiento y las viejas costumbres siguieron prevaleciendo en los estados del sur que condonaban la violencia de grupos supremacistas blancos como lo fue el Ku Klux Klan. Durante décadas el Congreso de los Estados Unidos no aprobó ni una sola ley de derechos civiles. Fue hasta 1957 cuando estableció una sección de derechos civiles del Departamento de Justicia junto con una comisión de derechos civiles para investigar las condiciones discriminatorias. Cuando J.F.K. ingresó a la Casa Blanca en 1961, inicialmente retrasó el apoyo a nuevas medidas contra la discriminación, pero finalmente Kennedy decidió actuar cuando las protestas se incrementaron en todo el sur, incluyendo una muy importante en Birmingham, Alabama, donde la policía reprimió brutalmente a los manifestantes no violentos con perros, garrotes y mangueras contra incendios de alta presión. En junio de 1963, Kennedy propuso la legislación de derechos civiles más completa hasta la fecha, diciendo que Estados Unidos, y abro comillas, no será completamente libre hasta que todos sus ciudadanos sean libres, cierro comillas. Kennedy fue asesin asesinado en noviembre de ese año en Dallas, después de lo cual el nuevo presidente Lyndon Johnson asumió inmediatamente la causa hasta llegar a su aprobación el 2 de julio de 1964. Bien, Realmente esto era solo el comienzo, pero el camino no iba a ser fácil y a la fecha se sigue viendo discriminación racial en Estados Unidos. Es verdad que ya existen más derechos y menos restricciones, pero el perfilar a las personas por su color o raza sigue siendo un problema grave en el país norteamericano. Conversemos entonces sobre lo que sucedió en el mundo en el año de 1964 después de haberse firmado la ley de, de, de los derechos civiles. Comenzaré con un movimiento que se llamó de la libertad de expresión y que a mi parecer abrió la puerta para que en las universidades del mundo se comenzaran a formar movimientos estudiantiles que ayudaron a generar cambios en la sociedad. El movimiento de libertad de expresión fue una pro protesta estudiantil masiva que tuvo lugar durante el año académico de 1964 a 1965 en el campus de la Universidad Berkeley de California. El movimiento estuvo informalmente bajo la dirección central del estudiante graduado de Berkeley, Mario Sabio. ¿Por qué considero relevante este movimiento? Bueno, a diferencia de ahora, antes del movimiento de libertad de expresión, en algunas universidades del mundo a los estudiantes se les prohibía distribuir volantes sobre cualquier tema. En 1964, el tema de las universidades en Estados Unidos era la lucha por los derechos civiles. Muchos estudiantes habían pasado el verano en campañas de registro de votantes en el sur de Estados Unidos y de regreso en Berkeley, instalaron mesas de información para informar a otros estudiantes sobre los derechos civiles. Cuando la administración de la escuela intentó cerrarlos, los estudiantes no podían creerlo. De acuerdo con el sitio de npr.org, donde entrevistan a la esposa de Mario Sabio, dice, y abro comillas, «las mesas se usaban para repartir literatura» para reclutar miembros y nadie estaba interesado en, pe en pelear con la administración de la universidad fue entonces cuando jack weinberg fue arrestado el primero de octubre de 1964 por distribuir literatura y volantes sobre los derechos civiles fue arrojado a una patrulla mientras miles de estudiantes observaban continuó con las comillas alguien gritó siéntense relata la esposa de sabio y los estudiantes que estaban allí se sentaron y ese coche de policía no fue a ninguna parte durante 32 horas, y cierro comillas. Y entonces fue cuando los estudiantes cobraron espontáneamente, déjalo ir. Esta manifestación marcó el comienzo del movimiento de libertad de expresión, una serie de manifestaciones en la Universidad de Berkeley que culminaron el 2 de diciembre de 1964, cuando 1.200 estudiantes tomaron el Sproul Hall en el campus, exigiendo el fin de las restricciones a la libertad de expresión. Ese día, la Policía Estatal de California ingresó al campus para disolver la llamada sentada estudiantil y arrestaron a 800 estudiantes, de los cuales decenas resultaron heridos por la policía. Luego, una huelga estudiantil cerró el campus hasta que el Senado de la Facultad votó a favor del movimiento de libertad de expresión de los estudiantes, lo que obligó a la Administración a levantar las restricciones políticas. Berkeley seguiría siendo un semillero de, protest de protestas políticas durante la década de 1960, y los manifestantes contra la guerra y los derechos civiles en varias partes del mundo emplearían muchos de los métodos desarrollados por los activistas del Movimiento por la Libertad de Expresión, incluyendo México. Muy bien, hace unos minutos mencioné que gran parte de las manifestaciones en Berkeley fueron porque varios estudiantes habían regresado del verano a informar sobre lo que había sucedido durante el registro de votantes en el sur de Estados Unidos. Esta parte de la historia se conoció como el Verano de la Libertad o el Freedom Summer Project, o también como el Mississippi Summer Project, y fue una campaña de voluntarios en los Estados Unidos lanzada en junio de 1964, para intentar registrar la mayor cantidad posible de votantes afroestadounidenses en Mississippi. Mississippi, al ser un estado sureño, era considerado el bastión de la esclavitud en Estados Unidos, con historias literalmente de terror sobre segregación racial y ataques de odio racial hacia la comunidad negra. Este proyecto fue igualmente relevante para el año de 1964, siendo ese año cuando alcanzó notoriedad no solo nacional, sino también internacional. Bien, entonces, ¿cuál fue la causa del verano de la libertad? Como lo hemos conversado en este episodio, en 1964, los movimientos de derechos civiles estaban creciendo de, de nivel y de tono. Los llamados jinetes de la libertad habían pasado 1961 viajando en autobuses por todo el sur segregado, luchando contra las leyes llamadas de Jim Crow. Para darles contexto, las leyes de Jim Crow son las que dictaban dónde las personas de raza negra podían sentarse, comer y beber y hasta dónde podían hacer sus necesidades así como seguramente lo han visto en algunas películas o lo han leído en algunos libros. A pesar de todo el esfuerzo, el sur permaneció segregado, especialmente en lo que respecta a las urnas, donde los afroestadounidenses enfrentaban violencia e intimidación cuando intentaban ejercer su derecho constitucional al voto. Si querían votar, les aplicaban impuestos electorales y les hacían pruebas de alfabetización, diseñadas para, para silenciar a los votantes negros. Entonces imagínense solo votaban los que podían pagar y los que tenían ciertos estudios, que por la misma segregación, pues eran muy pocos. La importancia de saber este detalle nos dice que al no darles acceso a las urnas, el cambio político a favor de los derechos civiles se hizo muy lento o inexistente, y por eso durante décadas no hubo leyes aprobadas en contra de la segregación racial, porque simple y sencillamente no había quien votara por esos cambios. Mississippi fue elegido el sitio del proyecto Freedom Summer debido a sus niveles históricamente bajos de registro de votantes de afroestadounidenses. En 1962, menos del 7% de los votantes negros elegibles estaban registrados para votar. El 15 de junio de 1964, los primeros 300 voluntarios llegaron a Mississippi. El director del proyecto de Mississippi, Robert Moses, había prometido a su personal y voluntarios la no violencia en todas las situaciones lamentablemente eso estaba lejos de la realidad entre la primera ola de voluntarios que llegó el 15 de junio se encontraban dos estudiantes blancos de nueva york michael schwernery y andrew goodman y además también se encontraba james cheney que era un hombre negro local los tres desaparecieron después de visitar filadelfia mississippi donde estaban investigando el incendio de una iglesia donde se congregaban personas de raza negra sus nombres se hicieron conocidos a nivel nacional cuando comenzó la, la caza de sus asesinos. Asustados pero aún decididos, el personal y los voluntarios del Proyecto Mississippi continuaron con su misión de registrar votantes y fomentar un movimiento de libertad que continuaría después de su partida. Seis semanas después, los cuerpos de los voluntarios desaparecidos fueron recuperados. Asesinados por una, una turba de linchadores del Ku Klux Klan, que contaban con la protección y ayuda de la policía local la protesta pública por los asesinatos aumentó dónde estaba la protección federal ¿Por qué habían sido tan lentas las investigaciones y por eso la desconfianza creció entre todos los voluntarios tristemente les comparto que a pesar del esfuerzo de los voluntarios y la muerte de las tres personas a manos del clan el registro de votantes en mississippi no se vio muy afectado por el Freedom Summer. Mientras que 17.000 negros de Mississippi intentaron registrarse para votar ese verano, solo 1.200 tuvieron éxito. Pero entonces, ¿por qué a pesar de estas malas noticias, aún considero relevante este hecho para el año de 1964? Bueno, la atención nacional e internacional que ganó Freedom Summer para el movimiento de derechos civiles ayudó a convencer al presidente Lyndon Johnson ...y al Congreso de aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964... ...que puso fin a la segregación en lugares públicos... ...y prohibió la discriminación laboral... ...por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional... ...y posteriormente se aprobaría la Ley de Derechos Electorales de 1965. Después de la violencia del Verano de la Libertad... ...crecieron las divisiones dentro del, del movimiento de derechos civiles... ...entre quienes seguían creyendo en la no violencia y quienes habían comenzado a dudar de que la igualdad se pudiera alcanzar por medios pacíficos. Después de 1964, surgirían más facciones militantes no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, a medida que continuaba la lucha por la igualdad y la búsqueda por la libertad de expresión, y que seguirían manifestándose y creciendo en el mundo, alcanzando una notoriedad importante para finales de la década de los 60 definitivamente motivados por los sucesos de este año de 1964. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en esta segunda parte de este episodio conversamos sobre el libro The Feminine Mystique de Betty Friedan y cómo ayudó a impulsar de nuevo el movimiento de liberación femenina al ser leído por millones de personas en 1964. También pudimos conversar sobre la ley de derechos civiles de 1964 y los proyectos de la libertad de expresión y verano de la libertad, haciendo un análisis de la historia sobre por qué fue importante no solo para Estados Unidos sino también para el mundo el poder tener una base para ayudar a terminar con la segregación Podemos concluir, estimados amigos y amigas que con la información compartida en este episodio que el sueño de una gran sociedad de 1960 sería destrozado por los continuos conflictos sociales y por la larga y divisiva guerra en Vietnam en los años siguientes a 1964 Los activistas que habían comenzado con el verano de la libertad seguirían luchando. Algunos continuaban el camino de la nueva violencia, mientras que otros se volvían hacia una nueva doctrina conocida como el poder negro o el Black Power. Una nueva generación de jóvenes en el mundo seguiría desafiando la autoridad en todo momento, negándose a seguir las reglas y ayudando a poner fin a la guerra de Vietnam y otros conflictos internos en cada país, y las mujeres despertadas por The Feminine Mystique continuarían defendiendo un movimiento que cambiaría fundamentalmente la, la naturaleza de la sociedad mundial y que a la fecha continúa aunque muchas mujeres no sepan de dónde proviene. Espero que puedan coincidir conmigo, estimados amigos y amigas, que el espíritu de cambio que fue iniciado por los acontecimientos de 1964 son los mismos que siguen vigentes en nuestra era actual, como son los movimientos de Black Lives Matter y el Día Internacional de la Mujer, que no son algo nuevo sino la continuación de los movimientos sociales originados en 1964. Conocer y comprender la historia nos hace más conscientes de nuestros objetivos y hasta a donde debemos de fijar nuestras metas como sociedad. Gracias por su tiempo, y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre la versión de radio de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y que fue narrada por Orson Wells en 1938, que literalmente asustó a la nación estadounidense, haciéndole creer que los marcianos estaban tomando el control de la Tierra. Compartiremos todos los hechos históricos y curiosos alrededor de esta transmisión. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.